0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。今天呢，我们来聊一聊实操层面的内容，就是关于我们做股权激励，这个员工以什么形式持股的问题。持股方式呢，通常来讲呢，分成两种，一种呢是直接持股，一种呢是间接持股。直接持股呢，我们先来看，其实就是我们说的，然后让激励对象直接去持有公司股东的这个公司的股份。就像现在我们很多企业，你去天眼查、去企查查上查你公司的名字，公司上面的话呢会有两个股东或者三个股东。然后这个时候，如果说你想把它纳入进来，用直接持股的方式的话，就相当于这个在公司的股东名册上，在公司的章程上直接把它的名字给写入进去，这个是最直接的办法。那直接持股的优点呢，好处呢就是员工的感受会非常好，因为他会。直接成为这家公司的在册股东啊，或者说你叫他原始股东都一样，啊，就是直接能够查到他的股东身份，啊，法律啊各方面啊第一认可的这个身份，所以他的感受呢会非常的好，啊，他觉得呢也非常的有保障。但是他的缺点对于公司来说呢，就是员工直接持股就会后面涉及到一些这个具体的操作流程，比如说未来你涉及到这个章程修订啊。啊，章程变更啊，或者说需要股东会决议的事情，就哪怕他是一个点的股东，你也呢需要他签字。即便你这个股东会决议过了，有时候呢可能也需要他签字。那这个时候，如果说这个股东跟你玩失踪的话，那就会非常麻烦。所以呢，这个就是直接持股的一些弊端。那第二类型呢，就是我们讲直接对应的就是间接持股。间接持股呢，通常呢也分成。嗯，这么两类，一类呢叫代持股份，啊、呃，就是我不在章程里体现你的名字啊，可但是呢给你股份了，但是呢不给你显明，你作为呢隐名股东，可以约定放到某一个身上啊，让他给你代持股份，比如放在大股东身上，然后呢大股东呢代为每年啊领取你的分红，然后呢私下里再把分红呢转给你，可能是这种形式它也比较多。那代持股份呢？它的优点呢，就是它不会动用公司的章程啊。你公司章程呢，该怎么着怎么着。而且呢，非常简单，就是签一个股权代持协议啊。比如说，甲让乙代持这个他在公司的这个股份，到时候呢，乙领了这个分红呢，再给到甲。操作起来呢也非常简单，而且呢也不会涉及到股权转让，不会涉及到一些手续啊，涉及到一些税务的问题。但是他的缺点呢？如果说用代持的方式做股权激励呢呃，呃，员工的感受可能会差一些，因为他拿到手的可能就是一张代持协议，而这个代持协议呢，说白了上面还是显得很多时候是大股东的一个名义，有时候就感受呢非常非常差，这个落差呢心理落差可能很差，因为他理解的可能是要做直接持股，直接我的身份我的信息要体现在公司股东名册里。但是如果说你前面没有宣贯到位的话，直接用代持的方式去做，员工的接受度会差一些的话，啊，另外的话呢，代持的话，如果你协议约定不是很清晰的话，未来也存在一定的纠纷风险。当然了，这些的都是一些潜在的风险会存在，因为毕竟代持代持呢，它就是代为持有，它说白了就是属于一个地下的一个事不适合摆在明面上来讲的。那涉及到这种呢，可能就会有一些。说不清楚的情形在，所以这个是代持。那间接持股呢？除了代持，还有一类型呢，就是给它显明，那这个时候就要成立持股平台了。持股平台呢，这里又分成两类啊。一类呢，就是用有限责任公司作为持股平台；再一类呢，就是用有限合伙企业作为持股平台，也是咱们平时讲的最多的。那我们先看用有限责任公司作为持股平台，那它的优点呢，很显然。呃，跟代持不一样，它是在股东信息里能查的，你是属于注册股东啊。然后呢，股东呢都进到一个公司里面，通过这个公司再去持有下面经营公司的股份。这样的话呢，它下面经营公司呢，上面的股东呢，其实就是你这一个公司。所以呢，它不会影响到下面的经营公司。另外的话呢，就是你有这种。类似于我们讲的顶层架构里的家族公司的这些法人股东，你也可以在里面持股啊。相应的呢，也可以做了一些税务筹划，这个是它的优点。但它的缺点的话，就是就是因为你是一个公司的形式在下面持股，那就需要你们先在这个持股公司里面意见达成一致，不然的话呢，可能也会产生矛盾。但好在呢，做了一层隔离，不会直接影响到下面。但是你上面也得达成一致、啊。所以这个时候呢，可能都会，啊，这个配套的可能要签一些一致行动人协议啊，或者说上面公司的持股平台公司的一些股东会的议事规则，可能就需要明确治理机制呢要完善好。这是关于有限责任公司持股，那有限合伙企业持股呢是另一类啊。有限合伙企业它的优点呢就是，它也是注册股东，你去天眼查企查查上输入公司。这个名称上面的股东信息呢，能查到你，而且呢，也是都进持股平台，不是直接持股。但是呢，它里面有两类合伙人，一类是普通合伙人，一类是有限合伙人。那普通合伙人呢，承担无限责任，但是呢，他拥有这家合伙企业的所有的表决权。像有限合伙人呢，承担有限责任，但是呢，他只有他没有表决权，只有其他权利。所以，对于这个有限合伙企业来说的话。对于一些想做股权激励不敢做、害怕失去公司控制权、表决权的股东呢，是非常有利的。那就相当于他在这个有限合伙企业里面呢，你做 GP 的话，你还是拥有百分百的一个表决权，这个是他的一个优点。但他的缺点的话，呃，一个是他做了一层间接持股，需要员工多查一层，他才能看到，因为有时候呢，他需要点开这家公司之后再点开才能看到自己的那个信息。但是这个呢，其实现在也没影响。很多顶层架构的搭建，它不光是两层，甚至能叠个七八层才能看到最真实的那个股东。这个其实还是次要的。然后的话，唯一有一定的影响呢，就是，呃，尽量呢，他建议是自然人持股。为啥呢？因为，呃，如果说你是法人股东在有限合伙里面持股的话，即便是你下面那个企业所得税已经交了，如果要分红，法人股东在有限合伙里分红还是要交二十五的企业税，啊。自然人分红呢要交二十的个税，但是有些地方呢，它会有一些，呃，比如说是一些税收洼地啊，可能有一些一些税收政策。当然了，这个的话大家可以再继续关注。呃，这么多的持股平台方式呢，持股方式讲了，那综合一下，我们最终的建议呢，还是我们要结合自己企业的实际情况来进行考虑。其实各种方式呢，没有绝对的对错，还是要看我们自己企业当前所处的阶段。还有我们人员的一些特性，大家最关注的点到底是啥？那目前我们操作最多的形式呢，还是用的有限合伙企业的方式？因为涉及到一些税的问题的话，其实我们该交就交。金税四期呢，也马上就要来了。说白了，大家都是光着身子的，就别想擦边球的事了。好了，今天的分享呢就到这儿，希望对您有收获。有更多股权或者管理方面问题，欢迎加我微信详细沟通。我的微信号四零六八九三四六四，经不在西天，经在路上。我是张翔，下期再见，拜拜。